0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Elbvertiefungspodcast. Ich bin Maria Rossbauer und, obwohl ich das R so rolle, lebe ich tatsächlich hier in Hamburg und das schon seit fast zehn Jahren. Ich leite zusammen mit Florian Zinnecker das Hamburg-Ressort der Zeit und künftig werde ich hier im Podcast mit Ihnen zusammen das Wochenende starten. Nicht alleine, sondern immer im Wechsel mit Florian und immer wird hier im Studio ein Kollege oder eine Kollegin aus dem Ressort dabei sein. Wenn Sie die Elbvertiefung lesen, werden Sie die meisten sicherlich kennen. Womöglich also auch meinen heutigen Gast. Das ist nämlich Oskar Pixer. Hallo Oskar. Hallo Maria. Ja, Oskar schreibt und recherchiert sehr viel über die Bildungspolitik Hamburgs, aber auch über Musik und über Kulturthemen insgesamt. Und er ist derjenige in unserem Ressort, der mit Abstand die meisten Kunstausstellungen besucht hat. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. In Hamburg läuft nämlich gerade eine Ausstellung, die nicht nur den Bundespräsidenten hierhergebracht hat, sondern auch täglich seit der Eröffnung Mitte Dezember Menschenaufläufe in der Kunsthalle verursacht. Darüber gab es sogar schon mal einen Beitrag in der Tagesschau. Es geht um die Ausstellung Kunst für eine neue Zeit, in der Werke des Malers Kaspar David Friedrich zu sehen sind, einem Maler also, der seit 1840 tot ist. Oskar, kannst du das einmal erklären? Woher kommt denn jetzt dieser Hype um Kaspar David Friedrich?
1: Ich glaube, es gibt zwei Antworten darauf. Die erste lautet, Caspar David Friedrich ist heute der bekannteste Maler der Romantik, der bekannteste Maler des 19. Jahrhunderts und wahrscheinlich kann man sogar sagen, einer der bekanntesten deutschen Maler überhaupt. Ja, der hat geschafft, was nur wenige bildende Künstlerinnen und Künstler schaffen, nämlich dass einige seiner Motive ein Teil geworden sind von unserem sozusagen geteilten visuellen Vokabular. Ich denke vor allem an den Wanderer über dem Nebelmeer, den Friedrich wohl so um 1818 18 gemalt hat, da steht ein Wanderer, viele werden das Bild schon vor Augen haben, auf einer Bergkuppe. Den linken Fuß hat er auf einen Felsblock gesetzt, in der rechten hält er seinen Wanderstab. Das Haar wird vom Wind zerzaust und obwohl wir das Gesicht von diesem Wanderer nicht sehen, denn wir sehen ihn nur von hinten, kann man doch den Eindruck bekommen, wenn man das Bild sieht, dass man ungefähr weiß, was dieser Mensch fühlt, denn wir sehen, was er sieht. Und er schaut von dieser hohen Bergkuppe hinab ins Gebirge, in dem der Nebel zwischen den Gipfeln fließt und brandet, fast wie das Meer. Und das ist ein Motiv, was hunderttausendfach, millionenfach wahrscheinlich zitiert wurde, persifliert, kopiert, immer wieder neu reproduziert. Es gibt Postkarten mit dem Wanderer, Socken. Es gibt Friedrich Bildbände, wo er auf dem Titel ist. Er war auf dem Titel des Spiegels zu sehen, auf einer Briefmarke. Es gibt einen Keksausstecher und ich weiß gar nicht, wie viele historische Kunstwerke es gibt, die man noch erkennt, wenn man sie in Keksform sieht. Wir hatten die Ausstellung auf dem Titel der Zeit, unser... Mit Herausgeber hat ein Buch über Kaspar David Friedrich geschrieben, was seit Wochen auf dem Platz 1 der Bestsellerliste steht. Wir reden über diese Ausstellung. Also wir sind vielleicht auch ein bisschen mitschuldig daran, dass man einfach gerade das Gefühl hat, diese Ausstellung muss man jetzt sehen.
0: Wie kommt es das eigentlich, dass gerade die Hamburger so sehr auf Caspar David Friedrich sind? Und das ist jetzt auch nicht erst seit den paar Wochen so, sondern das ist ja schon seit einigen Jahrzehnten im Prinzip so, dass Kaspar David Friedrich die Hamburger immer besonders anzieht.
1: Ja, Friedrich hat äh, die meiste Zeit seines Lebens in Dresden gewohnt, aber aufgewachsen ist in Greifswald, in einer Hafenstadt an der Ostsee. Wenn man die Bilder jetzt sieht in der neuen Ausstellung, dann merkt man da recht schnell, die Landschaft des Meeres und so Hafenszenen haben ihn offenbar zeitlebens nicht mehr losgelassen. Das erste große Bild, was man von ihm in der Ausstellung sieht, ist eine Meereslandschaft. Das letzte große Gemälde, was man in der Ausstellung sieht, was wohl auch das letzte, was er fertiggestellt hat, ist eine Meereslandschaft. Und wenn man dazwischen durch die Räume geht, sieht man immer wieder Schiffsmasten und so weiter. Also man hat schon das Gefühl, okay, das ist Kunst, die wahrscheinlich schon im 19. Jahrhundert den Hamburgerinnen und Hamburgern gefallen hat. Und das andere ist einfach, in der Kunsthalle befinden sich heute 14 Gemälde von Caspar David Friedrich. Dazu etliche Zeichnungen. Also, der ist einfach eine Hausnummer hier. Der ist wahrscheinlich der wichtigste Künstler in der Kunsthalle. Dann zeigt man ihn natürlich auch und stellt ihn aus.
0: Aber wie kam das? Also, wie kamen all die Kunstwerke von Caspar David Friedrich denn nach Hamburg?
1: Kaspar David Friedrich und Hamburg haben eine lange gemeinsame Geschichte. Man muss vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen und, und sagen: in Hamburg gibt es ja anders als in anderen Städten, Berlin, München, auch Hannover, keine Fürsten oder Könige, die jetzt ihre. Kunstsammlungen in ihren Palästen sozusagen irgendwann der Bürgergesellschaft vermacht haben. Sondern hier waren es immer die Bürgerinnen und Bürger selbst, die sich für ihre Interessen einsetzen mussten. Und es gab hier Anfang des 19. Jahrhunderts den Kunstverein. Den Kunstverein gibt es heute auch noch. Der hat zwischen den Deichtorhallen und dem Hauptbahnhof heute einen eigenen Ausstellungsraum. Damals war das noch eine Nummer kleiner. Da waren es einfach Männer, die Druckgrafiken und sowas gesammelt haben und sich das gegenseitig gezeigt haben. Und die hatten dann die Idee, die erste mutmaßlich nach heutigem Wissenstand erste Ausstellung, öffentliche Ausstellung von Kunst überhaupt in Hamburg zu machen. Das war 1826, da wurden junge Hamburger Künstler gezeigt und ein gewisser Professor Friedrich aus Dresden. Also schon in der ersten Kunstausstellung überhaupt, die es in Hamburg gegeben hat, war Caspar David Friedrich zu sehen. Etwas später, 1840, starb er und wurde weitgehend vergessen. Aber um die Jahrhundertwende setzte dann eine Wiederentdeckung von Caspar David Friedrich ein. Und damit eigentlich erst das, was zu der Beliebtheit heute geführt hat, der Hype sozusagen. Und äh, diese Wiederentdeckung wurde vorangetrieben von Alfred Lichtwag. Das war der erste Direktor der Hamburger Kunsthalle, die auf Betreiben des Kunstvereins gegründet worden war als permanente Ausstellung von Kunst. Also sozusagen die Geschichte der Kunstinstitution in Hamburg und der Ausstellung ist immer verknüpft mit Caspar David Friedrich von Anfang an. Also er war eigentlich immer da in Hamburg. Und äh, jetzt ist er wieder da und besonders groß.
0: Trotzdem finde ich diese Kombination schon irgendwie interessant. Friedrich war Romantiker und die Bilder sind eher mystisch, Felsen, mhm. so also ein bisschen verträumt fast. Und Hanseaten, würde man eher immer sagen, sind klar im Geist und vielleicht eher pragmatisch vom Typ her. Wie passt das zusammen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich, ich glaube, die Kehrseite davon, dass viele von uns Bilder von Caspar David Friedrich im Kopf haben, ist, dass wir womöglich alle über was anderes reden, wenn wir über Caspar David Friedrich reden. Ja, also wir sagen Kaspar David Friedrich und haben so die Idee, die Leute wissen ganz genau, was wir meinen, ist aber vielleicht gar nicht so. Und ich glaube, was wichtig ist bei ihm, ist, dass er vielseitiger ist, als man denkt. Bei modernen und zeitgenössischen Künstlern denken wir das mit, ja, dass es die blaue Phase gibt und die rosa Phase und die kubistische Phase und so weiter und das alles nicht unbedingt miteinander vergleichbar ist. Oder dass ein Künstler eine Videoarbeit macht und dann eine Skulptur und dass auch irgendwie unterschiedliche Medien sind und die Arbeiten ganz unterschiedlich aussehen. Bei Caspar David Friedrich ist es so, dass es von ihm Zeichnungen gibt und Ölgemälde und trotzdem ist da eine ziemlich breite Bandbreite in, in den Motiven und auch in den Bildsprachen. Also dessen muss man sich vielleicht erstmal bewusst werden. Es gibt, und das sieht man super gut in dieser Ausstellung, Einige Motive, wo man heute wahrscheinlich sagen würde, na, die sind irgendwie eher harmlos, vielleicht sogar dekorative Landschaften. Man kann noch ein bisschen böser werden und sagen, es gibt Bilder, die sehen aus nach religiösem Kitsch. Ja, die Gipfelkreuze und Klosterruinen in der Abendsonne, das könnte man heute auch auf so ein Heftchen von den Zeugen Jehovas drucken und es wird dann nicht viel am Platz sein. Wieder andere Bilder waren nationalistisch, weil Kaspar David Friedrich heftig bewegt war von der Zeit der Befreiungskriege gegen Napoleon. Das sind Sachen, die uns heute vielleicht eher fremd sind, aber andere Bilder haben uns eben noch was zu sagen. Die wahnsinnigen Naturgewalten, die er gemalt hat in seinen Bildern vom Meer oder auch vom Gebirge. Das kleine, kümmerliche Selbst des Menschen, was da vor der endlosen Natur steht. Das ist natürlich ein Thema, vielleicht heute noch mehr als zu seinen Lebzeiten, was uns beschäftigt. Und deswegen bleiben die Bilder, glaube ich, aktuell und bewegen nicht nur Menschen insgesamt, sondern auch Hamburgerinnen und ähm. Hamburger.
0: Okay, aber jetzt vielleicht nochmal eine persönliche Frage hier. Wir haben dich ja schon sehr oft auf diese Ausstellungen geschickt und du hast äh, noch viel öfter darüber geschrieben. Findest du selber denn noch was Interessantes in den Bildern von Caspar David Friedrich oder nervst dich nur noch?
1: Nein, es ist eine tolle Chance, die Bilder hier zusammen sehen zu können. Auch die Bilder, die man ohnehin in Hamburg sehen könnte, also wie das Eismeer, was hier hängt, oder der besagte Wanderer über dem Nebelmeer, die sieht man natürlich nochmal neu, wenn man die im Kontext von die im Lebenswerk sozusagen von dem gesamten Schaffen von Caspar David Friedrich sieht. Und das ist schon toll sozusagen zu sehen, wie er mit einem Meeresbild, mit einem leeren, aufgewühlten Meer angefangen hat oder wie das sozusagen eins seiner frühen großformatigen Gemälde war. Das war der Mönch am Meer und wie er 25 Jahre später beim Meeresufer, Mondschein, auch immer, immer noch sozusagen auf dasselbe Motiv zurückgekommen ist, das ganz anders umgesetzt hat. Das ist super und das andere, was man glaube ich auch echt bei Caspar David Friedrich vielleicht noch mehr als bei anderen Künstlerinnen und Künstlern sagen muss, ist, auch wenn man das Gefühl hat, seine Bilder schon gesehen zu haben, weil man sie von Postkarten kennt und von T-Shirts und so weiter und so weiter und so weiter. Ich glaube, bis man die Bilder gesehen hat im Original, hat man sie nicht gesehen, weil die doch ganz anders wirken in dem großen Format als auf kleinen Postkarten. Ja, Bilder, die in der Reproduktion idyllisch aussehen. Ich denke da zum Beispiel an dieses Alpenbild der Watzmann, wirken auf einmal total unheimlich, wenn man sie auf der großen Größe sieht und sieht, dass da kein einziges Tier zu sehen ist, kein einziger Mensch zu sehen das ist, dass es quasi fast so eine postapokalyptische Landschaft ist, was jetzt nicht Kaspar David Friedrichs Worte sind, aber was sozusagen ein Gefühl ist, dass es heute evoziert vielleicht, wenn man diese Landschaft sieht. Also es ist toll, die Bilder im Original zu sehen und in dieser Masse und an einem Ort.
0: Also einmal in deinem Elbvertiefungs-Editorial hast du nämlich die Frage auch gestellt, ob man sich diese Ausstellung sparen könnte, wenn man 2006 zum Beispiel schon war. Wie siehst du das denn heute? Jetzt inzwischen warst du ja mehrfach da. Lohnt es sich tatsächlich hinzugehen?
1: Was man vielleicht sagen muss ist, es ist eine wahnsinnig volle Ausstellung. ja. Und das fällt einem auch bei Caspar David Friedrich vielleicht mehr auf oder mehr auf die Nerven als bei anderen Kunstwerken. Das sind einfach Bilder, die oft von Einsamkeit erzählen und von einem einzelnen Menschen oder wenigen Menschen, die sozusagen allein der Natur gegenübertreten. Und man möchte am liebsten allein sein mit den Bildern. Und dazu wird es aber einfach während der Laufzeit dieser Ausstellung bis 1. April wahrscheinlich keine Chance geben. Es wird immer voll sein. Es ist schon voll, wenn man unten reinkommt in die Galerie der Gegenwart, wo das gezeigt wird. Man hat großes Glück, wenn man ein Schließfach bekommt. Und wenn man in den Ausstellungsräumen ist, ist es auch voll. Denn diese Ausstellung ist einfach... Ja, wie wir besprochen haben, super populär und darauf muss man sich einstellen.
0: Ja, Kaspar David Friedrich wäre in diesem Jahr ja 250 Jahre alt geworden. Das feiern nicht nur die Hamburger. Was ist denn sonst noch geplant in Deutschland?
1: Ja, die Ausstellung Kunst für eine neue Zeit, die jetzt in der Kunsthalle in Hamburg läuft, läuft noch bis 1. April und dann schon am 19. April, also wirklich mit einem fliegenden Wechsel, startet in der alten Nationalgalerie in Berlin eine Ausstellung, die heißt Kaspar David Friedrich, Unendliche Landschaften. Die läuft bis 4. August. Am 24. August startet dann in Dresden Kaspar David Friedrich Wo alles begann. Die läuft bis Januar 2025. Und danach wird es dann nochmal in New York im Metropolitan Museum die erste große Kaspar David Friedrich Ausstellung in den USA geben. Also die Ausstellungen folgen wirklich aufeinander fast ohne Unterbrechung. Schlag auf Schlag. Man könnte wahrscheinlich seinen ganzen Jahresurlaub jetzt darauf verwenden, den kaspar david friedrich Ausstellungen hinterherzureißen. Es gibt auch noch welche in Greifswald, seiner Geburtsstadt und so weiter. Also man kommt an diesem Maler in diesem Jahr wahrscheinlich nicht vorbei, wenn man sich ein bisschen für Kunst interessiert.
0: Aber dazu hätte ich mal eine technische Frage. Wie geht es denn überhaupt, dass man in Hamburg und in Berlin und in Greifswald und in New York überall diese Bilder von Caspar David Friedrich sehen kann? So viel wird er ja nicht gemalt haben.
1: Ja, und es ist noch dazu auch einiges verschollen oder sogar verbrannt bei Museumsbränden. Die Antwort darauf ist, es werden jetzt sehr viele Gemälde in Kisten gepackt und quer durch Deutschland gefahren. Und das ist durchaus was Besonderes, dass die Leitungen der Museen, und nur deswegen ist es ja auch so, dass die sich so schön gestaffelt aneinander anschließen, die Ausstellung, die Leitungen der Museen haben sich abgesprochen. Also die haben sich entschieden, nicht zu konkurrieren und vielleicht jeder eine halbe Ausstellung und dann drei halbe Ausstellungen zu zeigen, sondern sie haben diesen Marathon orchestriert. Die Geburtstagsfeier von Caspar David Friedrich, also dann, wenn er wirklich 250 Jahre geworden wäre, beziehungsweise sich seine Geburt dann zum 250. Mal jährt, im September ist in Dresden. Diesen Wunsch konnte man den Dresden dann wahrscheinlich nicht ausschlagen, weil es sozusagen seine Wahlheimat ist. Aber die Kunsthalle war wahrscheinlich ganz schlau hier in Hamburg, dass sie gesagt haben: Na gut, wir fangen schon im Vorjahr, also im vergangenen Dezember, an mit den Feierlichkeiten, weil dadurch haben die jetzt natürlich auch besonders viel Aufmerksamkeit abbekommen. Mhm.
0: Wir haben uns für diesen Podcast so eine kleine Rubrik überlegt, die heißt der Hamburg Hack. Und da wollen wir dann immer wissen, wie man das Thema für sich gemeistert hat. Also quasi von dem Experten, der hier ist, einen Tipp für Sie abgreifen. Und in diesem Fall ist die Frage, glaube ich, eine recht naheliegende, Oskar. Wie schafft man es denn da, zu dieser Ausstellung in der Kunsthalle zu gehen? Kann man einfach einlaufen und hingehen, sich an der Schlange anstellen? Oder wie funktioniert das am besten?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass man nicht einfach jetzt losgehen kann und dann gleich ein Ticket kaufen, sondern man muss im Internet sich ein... Zeitfenster buchen, das geht relativ unproblematisch. Also ich habe an mehreren Tagen jetzt in den vergangenen Wochen geguckt, da war es immer so, dass man für den nächsten Tag noch Zeitfenster buchen konnte. Aber es gibt damit eben diese eine besondere Regel des Besuchs und es gibt auch so ein Angebot von der Kunsthalle, dass man nach Feierabend, das heißt kurz reingeschaut, zum halben Preis nochmal für zwei Stunden oder so durch die Räume laufen kann. Davon ist die Kasper-David-Friedrich-Ausstellung auch ausgenommen. Also man muss den Besuch ein bisschen planen.
0: Aber vorher, Oskar, hast du ja schon erwähnt, dass sehr, sehr viele Menschen dorthin. hingehen. Habe ich denn irgendeine Chance, das zu umgehen? Kann ich irgendwann hingehen, wo weniger Menschen sind oder wo ich tatsächlich alleine stehe vor den Kunstwerken?
1: Ja, also ich war jetzt ehrlich gesagt dreimal in der Ausstellung zu verschiedenen Tageszeiten, weil ich schon ahnte, dass du das fragen würdest und ich gern gern in der Lage wäre, jetzt zu sagen, ja, wenn sie genau um 14.27 Uhr am Dienstag kommen. Aber es ist tatsächlich so, ich war einmal vor der Öffnung der Kunsthalle da und stand da schon mit einer Gruppe eine Viertelstunde, bevor die Türen überhaupt aufgemacht haben, wurden, in der Kälte und habe gewartet. Ich war einmal am Nachmittag da, wo ich dachte, okay, vielleicht kommen noch nicht die Feierabendbesucher, aber die Schulklassen sind schon weg. Aber es ist einfach so, ich habe Anfang der Woche nochmal nachgefragt. Die Ausstellung hat 134.387 Tickets verkauft in einem Monat das Soll, was die Kunsthalle erreichen soll an Ticketverkäufen im Jahr sind 400.000. Also in einem Monat haben die quasi schon ein Drittel des äh, üblichen Besucheraufkommens eines ganzen Jahres erzielt mit dieser Ausstellung und das heißt einfach, es wird leider immer voll sein. Wie man das hacken kann, weiß ich nicht. Man könnte vielleicht sagen, wenn sie sich vor dem Ausstellungsbesuch eine halbe Stunde in die Wandelhalle im Hauptbahnhof stellen, dann sind sie zumindest desensibilisiert, was das Besucheraufkommen angeht und haben vielleicht noch mehr Genuss in der Ausstellung.
0: Okay, also wenn man jetzt dann keine Lust auf große Menschenmengen hat und vielleicht überhaupt grundsätzlich auch nicht auf die düstere Romantik Friedrichs, hast du dann vielleicht drei alternative Ausstellungen, die du auch empfehlen kannst?
1: Ja, es gibt einiges zu sehen gerade in Hamburg. Wenn sie sich für historische Malerei begeistern können und vielleicht auch für Bilder, die noch ein bisschen älter sind als die von Friedrich, die 300 oder 400 Jahre alt sind, dann besuchen Sie bitte die Ausstellung Geniale Frauen im Bozerius Kunstforum am Rathausmarkt. Da werden Gemälde von Menschen gezeigt, die lange von der Kunstgeschichte vergessen wurden, nämlich von Frauen, von Malerinnen. Die hat es auch gegeben, es waren nicht viele, aber umso interessanter ist es, sie sich jetzt anzugucken. In Geniale Frauen im Bozerius Kunstforum entdeckt man ganz bestimmt neue Malerinnen, die man noch nicht auf dem Schirm hatte. Aber wenn man das sehen will, muss man sich ein bisschen beeilen. Am 28. Januar endet diese Ausstellung. Wenn Sie Lust haben auf einen historischen Maler, der mit Gegenwartskunst konfrontiert wird. Da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, aber es gibt nämlich auch noch eine zweite Etage in der Friedrich-Ausstellung, wo zeitgenössische Kunst gezeigt wird, die sich auf Friedrich bezieht oder auch mit so Naturthemen sich auseinandersetzt. Wenn Sie Lust haben, das nochmal ganz anders umgesetzt zu sehen, dann ist Dix und die Gegenwart in den Deichtorhallen eine super Ausstellung. Da wird Otto Dix gezeigt und Gegenwartskunst, aber alles durcheinander. Also man sieht Leuchtinstallationen, Videos, hyperrealistische Skulpturen, Voodoo-Puppen, Krickel-Krackel-Gemälde. Und zwischen all diesen Kunstwerken, die einen förmlich anschreien, ja, auf die man fast körperlich reagiert, hängt Dix und kommt mit seinen alten Bildern gegen dieses Toben und Tosen sehr gut an. Das ist total interessant zu sehen, wie das kuratiert und gehängt wurde und das kann ich auch sehr empfehlen. Das läuft noch bis 1. April. Oder wenn sie sagen, das Alte ist ja schön und gut, aber ich will... Gegenwart sehen und nicht nur Bilder, die schon hundertfach als Postkarte reproduziert wurden, dann habe ich eine Ausstellung, die kann ich nur nicht empfehlen, weil ich sie nicht gesehen habe, aber da kann ich darauf hinweisen, das Künstlerhaus Sotbörn, das ist in Niendorf ein Haus, in dem Ateliers von Künstlerinnen und Künstlern sind und in dem es auch einen Ausstellungsraum gibt. Das macht eine Ausstellung, für die alle professionell arbeitenden Künstlerinnen und Künstler arbeiten von einem Format bis DIN A4 einreichen können. Meine Vorstellung ist, dass man da reinkommt und dann die überbordende, dicht gehängte Gegenwart zu sehen bekommt. Das wird am 1. Februar eröffnet und die Ausstellung heißt Everyone but Casper. Alle außer Caspar David Friedrich.
0: Ja, das klingt doch nach einem wunderbaren Alternativprogramm und auch nach einem guten Schluss für diese Podcast-Folge. Lieber Oskar, vielen Dank, dass du hier warst und uns dein ganzes Wissen preisgegeben hast.
1: Danke, liebe Maria.
0: Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Danke auch dem Podcast-Ressort von Zeit Online und den Pool-Artists. Wenn Sie uns etwas zu diesen Aufnahmen sagen mögen, wenn Sie zum Beispiel Wünsche an uns haben oder Tipps, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an hamburgerzeit.de. Aber vorher abonnieren Sie uns gerne noch auf der Plattform Ihrer Wahl oder warten Sie einfach auf die nächste Wochenend-App-Vertiefung. Die wird nächsten Samstag um 6 Uhr in Ihrem Postfach landen und mit ihr der Link zu diesem Podcast und der dann neuen Folge. Nächste Woche weckt Sie hier wieder Florian Zinnecker auf, wir hören uns danach wieder und darauf freue ich mich schon. Haben Sie ein schönes Wochenende und auf bald!